0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. 1 Samuel 17, 26 a 30 diz, David... Perguntou então aos que ali estavam, que recompensa receberá o homem que matar este filisteu e defender a honra de Israel? Afinal, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército de Deus vivo? Responderam-lhe a mesma coisa que antes tinham dito a respeito daquilo que o rei daria a quem matasse o filisteu. Versículo 28. Eliab, alguém gosta de Eliabe? Vamos parar por Davi, é melhor... Se não, ainda chegamos a Nabucodonosor e aí é que a coisa fica mal. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu aquela conversa e ficou aborrecido com David. Perguntou-lhe, porquê é que vieste cá? A quem é que entregaste as ovelhas que ficaram no deserto? Sei que és um atrevido, toda a gente diz atrevido. Por isso é que eu quero chamá-lo de David. E vieste cá para veres, e só vieste cá para veres a batalha. David respondeu, mas que mal é que eu fiz? Apenas fiz uma pergunta. Voltou-se para outro homem e perguntou-lhe o mesmo. E as pessoas que ali estavam responderam-lhe a mesma coisa. Responderam-lhe da mesma maneira. Será que podemos orar? Espírito Santo, obrigado porque a tua presença está neste lugar, é palpável desde o início ao final da reunião e aquilo que nós te pedimos é que tu faças aquilo que só tu sabes fazer, nós pedimos que ninguém saia desta sala da mesma maneira que entrou e que tudo aquilo que sejam correntes tudo aquilo que sejam pensamentos que estejam a prender alguém neste lugar, agora mesmo possam ser quebrados em nome de Jesus e que a partir de agora, a partir do momento em que o teu Espírito Santo vai falar coisas novas possam acontecer Pai, nós queremos ver coisas que nunca antes vimos, tu tens aqui uma igreja Seja pronta para lutar, nós sabemos que a luta não é contra a carne, mas é contra o Espírito, espíritos malignos. Então, eis-nos aqui, Deus, nós estamos prontos para lutar. É isso, tu estás pronto para lutar, será que podes dizer amém? amém? Amém! O título da minha mensagem hoje é, eu não vim para ficar a ver. Eu não vim para ficar a ver. Diz comigo, eu não vim, eu não vim para, ficar para ficar a ver. Diz à pessoa que está ao teu lado, eu não vim para ficar a ver... Eu literalmente não vim para ficar a ver, ok? Porque senão ficávamos todos a ver e ninguém pregava. Eu não sei se já aconteceu convosco. Eu não sei se já aconteceu convosco. Vocês entrarem numa loja, tranquilos, na vossa, quando de repente vocês veem pelo canto do vosso olho funcionário da loja a vir ter convosco. Vocês não estão a contar comprar nada e vocês sabem que está prestes a acontecer um momento constrangedor em que ele chega e diz... Não, ele, ele não diz que já estou a ver, ele não diz que já estou a ver. Ele diz, boa tarde, posso ajudar, posso fazer alguma coisa? E o que é que a maioria das pessoas responde? Não, não obrigada, eu estou só a ver. E é engraçado, amigo, podemos acrescentar no final, e é engraçado que eu já tive em ambas as posições, eu já trabalhei numa loja, eu não vou dizer o nome da loja para não fazer publicidade, mas eu já trabalhei numa loja e eu recebia a comissão, Ok. Então, alguém que recebe a comissão percebe aquilo que eu vou dizer? Algumas pessoas na sala, ok. Então, o que é que acontecia? Eu recebia mais se eu vendesse mais. Então, a minha loja era feita por um corredor principal e vários corredores laterais, ok? Então, o que é que eu fazia? Eu tinha uma estratégia. Eu vou-vos contar, pessoal, se quiserem aproveitar, pessoal que trabalha em lojas, eu vou-vos contar. Eu ia para o corredor do meio e se eu visse alguém no corredor lateral, eu olhava para o corredor, via lá o cliente e aquilo que eu fazia era, era sempre isto, eu pegava numa peça de roupa que tivesse à mão, eu ia, fingia, fingia que estava a dobrar, fingia que estava na minha, distraída, eu não, estava, eu não estava a ver que o cliente estava lá. Eu ia tipo com um pezinhos de lã, não vá, ele fosse ver pelo quanto do olho. E quando eu chegava ao pé dele, então eu perguntava, olá, precisa de ajuda, posso ajudar em alguma coisa? Só que havia muitos clientes, como aquilo tinha corredores, como eu já disse, havia muitos clientes, que eles eram mais perto do que eu. Okay? Ou pelo menos tentavam, porque depois apanhavam eu depois apanhava-os. Eu vi-os no corredor, eles viam-me pelo canto do olho. Eu percebia que eles viam, quem é que nunca fez, tipo, começa a ver o funcionário e começa a andar mais rápido, só, só para ele não me chatear. Então o que é que acontecia? Eu via alguém no corredor e eu via pessoas a fazer isto, isto é verídico, ok? Eu via pessoas a chegar ao canto do corredor e elas começavam a acelerar para eu não as apanhar. Aquilo que eu fazia, mal elas passavam o corredor, eu acelerava ainda mais. E nós andávamos ali atrás, da, vo... atrás da... Da... da loja, tipo cão e rato, porque eu queria vender. Eu chegava ao cúmulo de ligar para um colega meu e dizer olha, aquela pessoa vai aparecer no corredor X, tu fechas de um lado, eu fecho do outro. <risos> quem vender primeiro ganha. Nós fazíamos isso. E quem é que nunca fez aquele truque de vocês veem o vendedor a vir, vocês apanham aqui a coisa em baixo, a fingir que estão a ver um sapato, ou... só para ele se sentir mais constrangido, a incomodar. Mas a pessoa vai lá e diz, olá, Posso ajudar em alguma coisa? E a maioria das vezes nós respondemos, não, obrigada, estou só a ver. E eu já estive em ambos os lados, eu agora estou mais no lado do, obrigada, estou só a ver. Por dois motivos. O primeiro, quando não tenho dinheiro para comprar. será óbvio. O segundo, também é óbvio, quando não quero alguma coisa. E eu quando estava a pensar neste exemplo, eu senti o Espírito Santo dizer-me: "Diogo, há pessoas que elas sentem a minha presença. Elas veem, -me. elas veem as coisas que eu tenho feito, elas veem mover à sua volta, elas veem aquilo que tem acontecido à sua volta. Elas não conseguem negar a minha presença porque elas sabem que eu estou lá." Mas quando chega o momento de eu perguntar, olha, eu posso ajudar? Posso fazer alguma coisa? Se não sabias, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Posso fazer alguma coisa por ti? Posso ajudar? Ei, o que é que tu precisas que eu faça? Ei, pega qualquer coisa daqui, pega qualquer coisa da loja, o que é que tu precisas? E há pessoas que têm dito, não, obrigado, eu estou só a ver. Não, isso se calhar não, não é para mim, é obrigado, mas eu, eu estou só a ver. Eu ser curado? Não, eu tenho visto pessoas a serem curadas. Eu, eu Realmente eu tenho visto, nós temos lidas ações de graças, eu tenho visto pessoas a serem curadas, eu tenho visto pessoas a serem curadas de cancro. Quando o médico disse que era impossível, mas... Mas não, eu não. Obrigada, estou só a ver. A minha família a ser restaurada? Eu tenho visto pessoas a serem restauradas, eu tenho visto papéis de divórcios a serem rasgados. Eu tenho visto pessoas que já estavam divorciadas passado anos juntarem-se outra vez. Mas não, isso cá não é para mim. Obrigado, mas eu estou só a ver. E eu sei de alguém que está nesta sala cujos pais se separaram e os dois irmãos estiveram a orar eu creio que foi durante sete anos. E deixem-me dizer uma coisa. Hoje os pais deles estão juntos Estão casados novamente e eles servem na igreja. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Que coisas é que nós não estamos a experimentar? Que coisas é que nós não estamos a ver? Por dizermos, não, obrigada, eu estou só a ver. Que coisas é que nós não estamos a experimentar na nossa vida pessoal? Que milagres é que nós não estamos a experimentar na nossa vida pessoal? Porque escolhemos dizer, não, obrigada, eu, eu estou só a ver. Eu estou só a ver, eu não tenho aquilo que é preciso, eu estou só a ver. Eu estava só de passagem, olha, nem quer nada, eu estava só a ver. Que coisas é que nós estamos a perder por dizer, eu estou só a ver. Não fiques a ver apenas aquilo que Deus quer fazer. Faz parte daquilo que Deus quer fazer. Ei, acredita que Deus quer usar-te. Acredita que Deus quer curar-te acredita que Deus quer unir novamente a tua família acredita que através desta geração pode começar um avivamento na Europa pode começar um avivamento no mundo acredita, porque é que Deus não haveria de fazer isso ei, deixem-me dizer, eu acredito nisso porque é que Deus não haveria de usar Portugal eu não quero estar a ver eu não quero estar a dizer não, obrigado, eu estou só a ver então, Diogo, mas olha, tu tens acesso ao meu poder, tu tens acesso à minha graça, tu tens acesso ao meu favor, tu tens acesso à minha bondade. Não, 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 mas olha, eu estou só a ver, eu estou só a ver. Que perca de tempo é nós termos este espírito? Estou só a ver. E sabem, o povo de Israel, na passagem que nós lemos, eles estavam só a ver. E deixem-me dizer uma coisa, o povo de Israel já tinha lutado mais do que uma vez contra o povo filisteu. Eles já tinham visto a vitória mais do que uma vez contra o povo filisteu. Houve, Inclusive é uma vez que o Espírito de Deus apoderou-se sobre, sobre os inimigos, o, o, o exército filisteu e eles começaram-se a matar uns contra os outros. Eles próprios já tinham visto a fidelidade de Deus, eles próprios já tinham noção daquilo que era o poder de Deus. Eles próprios já tinham sido usados por Deus. E neste momento em que nós lemos aconteceu algo diferente. Toda a gente diz algo diferente. Apareceu alguém chamado Golias, se calhar muitos de nós sabemos da história. Apareceu alguém chamado Golias com mais de 3 metros, com uma armadura que pesava mais do que 55 quilos. E de repente o cenário mudou. Eu estava habituados a ver Deus a agir, eu estava habituados a ver Deus a mover, eu estava habituados a ver Deus a dar-lhes novas oportunidades. E de repente surge um desafio novo. Não, obrigada, estou só a ver. Não, obrigada, estou só a ver. Então, mas e, mas, e, mas e vocês são o exército do Deus vivo? Não, mas obrigada, estou só a ver. E este Golias ele massacrava o povo de Israel dia e noite durante 40 dias, e o número 40 é um número de provações na Bíblia, ele massacrava o povo de Israel durante 40 dias, dizia-lhes de manhã e de noite a mesma coisa, ele desafiava alguém do povo israelita para combater com ele. E ele disse-lhes, olha, se essa pessoa me ganhar, nós seremos vossos escravos. Se eu perder, nós seremos vossos escravos. E eles ficaram aterrorizados, até que chega alguém chamado David. Toda a gente diz David. David. E David era um simples pastor de ovelhas. Ele, ele, aliás, ele vai ter esta, esta batalha um bocado por acaso, porque o pai pede para ele levar comida aos seus irmãos. Alguém super improvável, alguém que se chegasse à loja e, compra, e quisesse comprar alguma coisa, provavelmente não tinha dinheiro... E Deus usa David. E diz assim, David perguntou então aos que ali estavam. Que recompensa o homem que matar este filisteu? Que recompensa receberá o homem que matar este filisteu e defender a honra de Israel? Primeira pergunta. Afinal, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército de Deus vivo? Segunda pergunta. David faz-lhes duas perguntas. Primeira, que recompensa receberá quem matar yeah. Golias? Yeah. Segunda pergunta, quem é Golias para desafiar o exército do Deus vivo? David fez-lhes duas perguntas e eles só se focaram na primeira. Porque a Bíblia diz que eles responderam da mesma maneira aquilo que alguém iria receber se derrotasse Golias. Quer dizer que eles ignoraram a segunda pergunta. Quem é este Filisteu pagão para, para uh, desafiar o exército do Deus vivo? E eu pergunto-me: como é que, durante 40 dias, 40 noites, ninguém para para fazer esta pergunta? Como é que durante 40 dias e 40 noites o povo de Israel decide ficar a ver e ninguém para para fazer uma pergunta? Espera lá, espera lá, espera lá. Mas afinal quem é que é este filisteu pagão ao pé do exército do Deus vivo? Como é que ninguém para para fazer esta pergunta? Pessoal, espera lá, espera lá, espera lá. Nós estamos há 40 dias, 40 anos a ver. Será que não chegou a altura de nós fazermos alguma coisa? Nós somos o exército do Deus vivo. Vocês já se esqueceram quem é que nós somos? Vocês já se esqueceram quem é que Deus é? Como é que ninguém se lembra de fazer esta pergunta? Sabes, quando nós sabemos que Deus está vivo, nós não ficamos só a ver. Quando nós sabemos que Deus está vivo, nós não ficamos só a ver. Quando tu sabes que nem a morte... Nem a morte, nem a morte, conteve Jesus. Tu sabes que nada o pode conter. Quando tu tens a noção que ele está vivo, que nem a morte o pode conter, tu tens a noção que nada o pode conter. Deixa-me dizer uma coisa, não há nada que o possa conter porque ele está vivo. Não há nada que o possa conter porque Ele está vivo. Deixa-me dizer uma coisa, não há gigantes que o possam conter, não há muralhas que o possam conter, não há mares que o possam conter, não há correntes que o possam conter, não há montanhas que o possam conter, não há doenças que o possam conter. Todas estas coisas aconteceram na Bíblia e adivinha, nenhuma delas pode conter. Deixa-me dizer-te uma coisa, não há nada na tua vida que Deus não possa fazer. Porque Ele está vivo. Porque Ele está vivo. Só algo que está vivo pode ouvir. Só algo que está vivo pode falar. Só algo que está vivo pode-se mover. Certo? Por isso é que Deus continua a ouvir as nossas orações. Porque Ele está vivo. Por isso é que Deus continua a falar. Porque Ele está vivo. Por isso é que Deus continua a mover-se. Porque Ele está vivo. Ele está vivo. A pastora Joyce e o pastor Marco estiveram cá há um tempo atrás, eu acho que foi o mês passado. Um, e nós estávamos a falar com ela e ela, de repente, contou-nos um testemunho que marcou profundamente. Ela disse, olha, nós temos recebido muitas, muitas crianças, muitos adolescentes que vêm da Ucrânia. Muitas mães que vêm da Ucrânia. Elas têm fugido de lá. Muitos deles sem saber se o seu pai ou marido vai morrer ou vai sobreviver. E nós temos olhado para as primeiras filas. E adivinha quem é que está a saltar? Adivinha quem é que está a celebrar nas primeiras filas? São exatamente essas crianças. São exatamente essas mulheres. Sabes porquê? Porque elas continuam a dizer, não, Deus está vivo. Deus não nos vai abandonar. Deus continua a controlar todas as coisas. E eu não sei se isto me choca ou não, mas devia. E deixa-me dizer-te outra coisa. Ela dizia que os próprios adolescentes da igreja deles, eles ficavam incomodados. Eles ficavam só a ver as outras crianças a celebrar. Mas será que nós somos o tipo de igreja que celebra em todo o tempo porque sabemos que Deus está vivo? Ou será que nós escolhemos ficar só a ver? Será que nós sabemos mesmo que Deus está vivo? É porque se nós soubéssemos mesmo que Deus estava vivo, nós sabíamos que não havia coisas impossíveis que Ele, que ele fizesse. Não, não havia coisas impossíveis para Ele. Deixa-me dizer-te o meu segundo ponto. Quando nós sabemos aquilo que Ele é capaz de fazer, nós não ficamos só a ver. Quando tu sabes aquilo que Ele é capaz de fazer, tu não ficas só a ver. Diz assim, assim como matei os leões e os ursos. Isto era da vida a falar. Irei matar este filisteu pagão porque desafiou o exército do Deus vivo. A seguir diz, o Senhor que me tem livrado das garras do leão e do urso. Também, toda a gente diz também me livrará das mãos deste filisteu. Se Deus foi fiel uma vez, ele vai ser fiel novamente. Se ele foi fiel uma vez, ele vai fazer outra vez. Se ele prometeu no passado, ele vai cumprir no futuro. Aliás, se Deus prometeu no passado, ele pode ainda pro... cumprir no presente. Deixa-me dizer-te uma coisa. No ano passado, eu deixei o meu emprego e, e comecei a servir a tempo inteiro na igreja como voluntário. E Deus deu-nos uma promessa enquanto casa, que nada nos ia faltar. E não ia ser só para aquela season, não ia ser só para aquele ano, iria ser dali para a frente. Nada nos ia faltar no que diz respeito à área financeira. E houve um mês que a coisa estava mesmo apertada. E houve alguém que nos deu um valor. E nós ficámos, uau, Deus é fiel, uau. Obrigada obrigado a Deus, tu sabias mesmo aquilo que nós precisávamos. No dia a seguir, nós estávamos com um amigo nosso, ou amiga, e essa mesma pessoa estava sem emprego. E o Espírito Santo disse-nos, olha, deem aquilo que vocês receberam ontem. E nós ficámos, não, obrigado, está estou só a ver. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Nós demos esse, nós demos esse valor. Passaram três dias, alguém... Aqui na igreja, chegou ao pé de nós e diz: Olha, eu não sei bem porquê, mas o Espírito Santo disse-me para eu vos dar este valor. Deixem-me dizer uma coisa: era exatamente o dobro do valor. E porquê é que eu estou a contar isto? Porque as promessas de Deus, elas duram para sempre. Deus está vivo, Ele é eterno, mas as Suas promessas também duram para sempre. Pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo. Deus prometeu a Abraão que ele iria ser o pai de uma grande nação, certo? Mas Abraão já não está vivo. Abraão está morto, certo? Então agora pensa comigo. Se Deus ainda hoje, nós somos descendentes de Abraão, se Deus ainda hoje continua a cumprir uma promessa que ele fez a alguém que hoje está morto, porquê é que ele não haveria de cumprir contigo? Porquê é que ele não haveria de cumprir as promessas que ele te fez? Porquê é que ele não haveria de cumprir? Se ele, se, ele, se, ele fez a promessa, se ele fez a promessa e ainda hoje, Abraão está morto e ele continua a cumprir a promessa isso mostra que as suas promessas duram para sempre que as suas promessas duram para toda a eternidade que é que ele não haveria de cumprir as promessas que ele te fez a Bíblia diz que ele cuida das aves que ele cuida dos lírios do campo que parecem insignificantes aos nossos olhos como é que ele não haveria de cuidar de ti porque razão é que ele não haveria de cuidar de ti Porquê é que nós haveríamos de ficar só a ver e porquê é que não haveríamos de experimentar os milagres que Deus tem para nós? Porquê? Ei, o que é que está a passar? Ainda ninguém parou para pensar que nós somos filhos do Deus vivo. É porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós não ficamos só a ver. Quando tu sabes quem tu és em Deus, tu não ficas só a ver. Quando tu sabes que tu és mais do que vencedor, tu não ficas só a ver. Quando tu sabes que tu és mais do que vencedor, tu não vais para uma batalha, só a ver. Tu não ficas na bancada, só a ver. Tu arregaças as mangas e tu vais lutar a batalha. Tu vais orar, tu vais clamar, tu vais louvar. Tu não ficas só a ver. Não fiques só a ver. Não fiques só a ver. Ei, antes de tu teres um nome, tu já és filho de Deus. Antes de, um, de eu-me chamar Diogo, eu já sou filho de Deus. Antes de tu teres o teu nome, tu já és filho de Deus. Antes de David se chamar David, ele já era filho de Deus. Quando Golias olha para ele e diz-lhe... Ah, tu és muito novo. Mas estou a brincar comigo, ok. Mandam um israelita para aqui, um miudinho, um franzinho... Devem estar a gozar comigo. Golias disse-lhe isso na cara. Mas antes de David se chamar David, ele já era filho de Deus. Antes de David se chamar David, ele já era filho de Deus. Não fique só a ver, começa a crer. E eu pergunto-me, isso podia ser o suficiente para David ficar só a ver? Se David ligasse a essa voz de Golias, isso poderia ser o suficiente para David ficar só a ver? Isso poderia ser suficiente para David ficar só a ver? Aliás, isso poderia ser um impedimento... para David ser um, dar um passo de fé. Agora eu pergunto-me, será que isso poderia ser mesmo um impedimento? Será que a idade de David poderia ser mesmo um impedimento? Será que há algum impedimento para Deus? Será que há algum impedimento para aqueles que são chamados de seus filhos? Será que Deus não pode usar qualquer coisa? Será que Deus não pode usar qualquer pessoa? Será que isso pode ser mesmo um impedimento? É porque nós muitas vezes damos espaço a voz, damos espaço à sociedade, damos espaço ao inimigo e muitas vezes damos espaço a nós próprios. Mas será que isso pode mesmo ser um impedimento para Deus te usar? Será que isso pode ser mesmo um impedimento para tu ficar só a ver? Deus criou-te a sua imagem e semelhança. Deus quando olha para ti, Ele, Ele diz que tu és perfeito. Será que as tuas falhas podem ser impedimento? Será que David não sabia que ele era um jovem? Quando tu sabes quem tu és, tu não ficas só a ver. E deixa-me dizer uma coisa, esta não era a história de David e Golias apenas. Esta era a história de o filho de Deus, que por acaso se chamava David e Golias. E isto faz toda a diferença. Porque se Deus não tivesse na equação muito provavelmente David não estaria cá para contar a história. Se Deus não tivesse na equação da nossa vida, se Deus não estivesse entre a nossa situação e nós, eu não sei o que é que seria. Eu não sei o que é que seria de mim se Deus não estivesse na minha vida. Eu não sei o que é que seria de mim se eu não conhecesse Jesus. A verdade é que, Deixa de ser apenas eu e a minha situação. E passa a ser eu, Deus e a minha situação. E Deus fica no meio de nós. E deixa-me dizer uma coisa, nós somos filhos de Deus. Se alguém se mete com o um filho, mete-se com o um pai. Alguém para chegar ao filho tem que passar pelo pai. Alguém para chegar ao filho tem que passar pelo pai. E deixa-me dizer uma coisa que a Bíblia diz. Os demónios fogem quando ouvem o nome do Pai. Quando nós declaramos o nome de Jesus, os demónios fogem. Não há autoridade acima dEle. Não há autoridade acima dEle. Nos céus, na terra, debaixo da terra, não há autoridade acima dEle. Se nós reconhecêssemos a nossa identidade, que nós somos filhos do Deus vivo, nós não ficávamos só a ver... Tu só deixas de ficar a ver quando dás um passo de fé. Na prática, tu só deixas de ficar a ver se tu des um passo de fé. Tu podes saber todas estas coisas, mas se tu não des um passo de fé, tu ficas só a ver, tu não saís do mesmo lugar. Deixa-me ler aquilo que está em Samuel 47. Diz assim: todos aqueles. Todos os que aqui estão, hão um de ver que o Senhor não precisa de espada e de lanças para a vitória. Ele é que vai vencer esta batalha e vos vai entregar nas minhas mãos. O Filisteu dirigiu-se então para David, a fim de combater com ele. E David, por sua vez, correu para a linha da batalha dos Filisteus para o enfrentar. Quando tu dás um passo de fé, Deus move-se. A Bíblia diz que Deus move-se pela nossa fé. Tu queres ver Deus mover-se na tua vida? Dá um passo de fé. Não fiques só a ver. Dá um passo de fé. Se calhar o teu passo é aceitar Jesus na tua vida. Se calhar o teu passo é, olha, começares a orar mais. Se calhar o teu passo de fé é começares a vir mais à igreja. Se calhar o teu passo de fé é juntares-te a um grupo de ligação. Se calhar o teu passo de fé é começares a servir. Se calhar o teu passo de fé é começares a ser generoso com as pessoas que estão à tua volta. Eu não sei qual é o teu passo de fé, mas deixa-me dizer-te uma coisa... Não há nada melhor do que andar pela fé. O próprio Pedro sabia isso. Quando Pedro viu Jesus a andar sobre as águas, ele disse, deixa-me ir ter contigo. E ele deu um passo de fé. E muitas pessoas, se calhar, podem criticar Pedro, porque logo a seguir ele duvidou e afundou-se. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que ainda quando Pedro duvidou, Jesus foi lá, estendeu a sua mão, E pô-lo de cima no seu propósito. Ei, não tenhas medo de dar um passo de fé. Não tenhas medo de continuar a dar passos de fé. Porque David não deu só um passo de fé. Diz que ele correu. Há alturas que não basta nós darmos só um passo de fé. Há alturas que basta nós darmos vários passos de fé. Porque fé também se traduz em consistência. Não é só um passo... Às vezes são precisos vários passos. A Bíblia diz no versículo 48 que David pegou na sua funda, atingiu Golias com uma pedra na testa e Golias caiu. E em 1 Samuel 17, 51 diz assim, Depois David correu para junto de Golias, tirou-lhe a espada e com ela acabou de o matar, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro, Golias, estava morto, eles começaram a fugir. E aquilo que ia matar Golias foi aquilo que, deu, aquilo que Deus usou para dar a vitória a Golias. Não fujas dos teus gigantes. Não fiques só a ver. Quem sabe os teus gigantes possam ser a porta que Deus quer usar para o teu futuro. Quem sabe, se por causa do teu passo de fé tu não podes ver Deus fazer algo novo na tua vida. Quem sabe? Não fujas dos teus gigantes. Não fiques só a ver. Nós servimos a um Deus que está vivo. Nós não servimos a um Deus qualquer. Nós servimos a um Deus que está vivo. E eu ia pedir que todos ficássemos de pé. E eu não poderia acabar esta mensagem sem te fazer um convite, sem te desafiar a tu dares um passo de fé. E eu gostava que todos nós fechássemos os nossos olhos para dar um sentido de privacidade. Não vai acontecer nada zen, não vai acontecer nada de estranho neste lugar. É apenas para te dar privacidade. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.